0: Le récit de la reine était parvenu à son terme, et tous louaient Dieu d'avoir récompensé Federigo selon son mérite, quand Dionéo, qui n'attendait jamais aucun ordre, commença. Je ne saurais dire si c'est par suite d'un défaut accidentel produit chez les mortels par la perversion des mœurs, ou bien si c'est par faute de la nature que les mauvaises actions, plus que les bonnes, incitent au rire, en particulier quand ces choses-là ne nous concernent pas. Et puisque la tâche que j'ai assumée d'autrefois et dont je vais encore à présent m'acquitter n'a pour fin que d'éloigner de vous la mélancolie et vous apporter le rire et la joie, et bien que la matière de ma nouvelle « jeune dames amoureuse, soit en partie rien moins qu'honnête, je vais néanmoins la raconter, car elle peut procurer quelque plaisir. Et vous, en l'écoutant, faites-en ce que vous êtes accoutumé de faire quand vous entrez dans les jardins, tendant une main délicate vous cueillez les roses et laissez les épines. Vous ferez ainsi en abandonnant le vilain homme débauché à sa mauvaise fortune et vous rirez joyeusement des ruses amoureuses de sa femme, tout en ayant compassion, le cas échéant, pour les malheurs d'autrui. Il n'y a pas encore très longtemps que vécut à Pérouse un homme riche nommé Pietro Di Vinciolo. Sans doute pour tromper les gens, et démentir l'opinion générale que tous ses concitoyens avaient de lui, plus que par quelque désir qu'il pût en sentir, il prit femme. Or, la fortune répondit à ses appétits de la manière suivante à savoir que la femme qu'il épousa était une jeune gaillarde, rousse et rubiconde, à laquelle il lui fallut deux maris au lieu d'un, alors qu'elle tomba sur un homme qui avait l'âme encline à tout autre chose qu'elle. Au bout d'un certain temps, Ayant découvert la chose et se voyant belle et fraîche, se sentant robuste et pleine d'allant, elle commença par s'indigner, accablant parfois son mari de grossiers reproches, et vivant avec lui en de continuelles querelles. Puis, comprenant que cela n'aurait pour effet que sa propre consomption plutôt que l'amendement du vice de son mari, elle se dit en son fort intérieur. Ce misérable me délaisse pour courir en sabots partant sec. « Eh bien, moi, je vais m'ingénier à me munir pour la pluie. » Je l'ai pris pour mari et lui ai apporté une belle et bonne dot, sachant qu'il était homme et le pensant friand de ce que les hommes aiment et doivent aimer. Et si je n'avais pas cru qu'il était homme, jamais je le n'aurais pris. Lui qui savait que j'étais femme, pourquoi m'a-t-il épousé si les femmes étaient contraires à ses goûts Cela n'est pas admissible. Si je n'avais pas voulu vivre dans le monde, je serais entré au couvent, et comme je veux vivre là où je suis, si j'attends de celui là jouissance et plaisir, je risque fort de vieillir dans une vaine attente. Et quand je serai vieille, me ravisant, en vain je regretterai d'avoir perdu ma jeunesse. Mais lui même m'enseigne et me montre bien que je dois me consoler en prenant mon plaisir là même où il le trouve. Un tel plaisir pour moi sera louable, alors que pour lui il est tout à fait honteux. Je ne vais enfreindre que les lois, tandis que lui offense les lois et la nature. Ayant donc eu une telle pensée, et sans doute plus d'une fois, afin de lui donner effet, secrètement la brave femme se mit en relation avec une vieille qui avait l'air de sainte Verdiana qui nourrissait les serpents, laquelle suivait, chapelait en main tous les pardons, ne parlait que de la vie des saints-pères et des stigmates de saint François, et que presque tout le monde tenait pour saint. Quand le moment lui parut propice, l'épouse lui fit confidence de ses intentions, à quoi la vieille répondit « Ma fille, Dieu sait, Lui qui sait tout, combien tu as raison Et quand bien même tu ne le ferais pour aucun autre motif, certes vous devriez agir ainsi, toi et toutes les jeunes femmes, pour ne pas gâcher votre jeunesse, car nul chagrin n'égale celui de découvrir qu'on a perdu son temps. » À quoi diable sommes-nous bonnes, ensuite, quand nous sommes vieilles, sinon à surveiller la cendre au coin du feu Si quelqu'une le sait et peut en porter témoignage, c'est bien moi. Maintenant que je suis vieille, avec de profonds et amers tourments, je vois, et sans nul profit, le temps que j'ai laissé s'enfuir. Bien que je ne l'ai pas tout à fait perdu, je ne voudrais pas que tu croies que j'ai été une niaise. Cependant, je n'ai point fait tout ce que j'aurais pu, et quand je me rappelle cela et me vois tel que tu me trouves à présent, alors que personne ne voudrait me donner un peu de feu, Dieu seul sait quelle douleur est la mienne. Pour les hommes, il n'en est pas de même. Ils naissent bon à mille choses, pas seulement à ce que tu penses, et ils sont pour la plupart davantage considérés dans leur vieillesse que dans leurs vertes années. Mais les femmes n'existent pour rien d'autre que cela et pour faire des enfants, et c'est pour cela seulement qu'on les chérit. Si tu ne t'en avisais pas autrement, tu dois t'en rendre compte par le fait que nous sommes toujours prêtes à cela, ce qui n'est pas vrai des hommes. En outre, une femme fatiguerait de nombreux hommes, alors que de nombreux hommes ne peuvent venir à bout d'une femme. Parce que nous sommes donc nés pour cela, je te répète que tu as raison de rendre la pareille à ton mari, de sorte que sur tes vieux jours, ton âme n'ait rien à reprocher à ta chair. De ce bas monde, nul ne reçoit que ce qu'il prend, et surtout les femmes. Il leur faut bien plus qu'aux hommes employer leur temps quand elles le peuvent, car tu constates que une fois vieilles, ni Marie, ni qui que ce soit, ne veulent plus nous voir, et ils nous chassent à la cuisine pour que nous racontions des fables aux chats et fassions le compte des casseroles et des écuelles. Bien pis, ils se moquent de nous et disent « Ô jeunes les beaux morceaux, et ô vieilles les estouffades. » et débitent encore bien d'autres dictons. Bref, « Pour ne pas te tenir un plus long discours, je t'assure que tu ne pouvais ouvrir ton cœur à personne au monde qui te fût plus utile que moi, car il n'est aucun homme si élégant auquel je n'oserais dire ce qu'il faut, ni de si dur, ni de si rustre, que je ne radoucirais à mon gré et n'amènerais à mes fins. Montre-moi celui qui te plaît, et puis laisse-moi faire. Mais souviens-toi d'une chose, ma fille. Songe à moi, car je suis une pauvre créature, et je veux que tu participes à tous mes pèlerinages et à toutes les pâtes nôtres que je récite, afin que Dieu éclaire et illumine tes défunts. » Et elle se tut. La jeune femme tomba donc d'accord avec la vieille que si cette dernière voyait un certain garçon qui passait très souvent dans ses parages et dont le signalement lui fut donné, elle devait savoir ce qu'elle avait à faire. Puis, lui ayant offert un morceau de viande salée, la jeune femme la congédia. Quelques jours après, la vieille lui amena dans sa chambre celui qui avait été désigné. Puis, quelque temps plus tard, un autre, selon les caprices de la jeune femme, et malgré la crainte de son mari, elle ne laissait passer aucune occasion. Un soir, comme son mari devait aller dîner chez l'un de ses amis, qui se nommait Ercolano, la jeune femme ordonna à la vieille de faire venir un garçon qui comptait parmi les plus beaux et les plus charmants de Pérouse, ce qui fut fait promptement. La dame et le jeune homme venaient de se mettre à table pour souper quand Pietro cria à la porte qu'on lui ouvrit. À cet appel, la dame se tint pour morte. Mais cherchant à cacher le jeune homme dans la mesure du possible et ne trouvant moyen ni de le faire échapper, ni de le dissimuler d'autre façon. Comme il y avait une véranda près de la pièce où il soupait, elle le fit s'abriter sous une cage à poules qui se trouvait là et elle jeta dessus la toile d'une paillasse qu'elle avait fait vider le jour même. Après quoi, elle fit promptement ouvrir la porte à son mari. À peine fut-il entré qu'elle lui dit « Vous l'avez bien vite avalé ce dîner. » Pietro répondit « Nous ne l'avons même pas goûté. »« Et comment cela ?» dit la dame. Pietro alors raconta « Je vais te le dire. Nous nous étions déjà mis à table, Erkonano, sa femme et moi, quand soudain nous avons entendu éternuer près de nous ce dont nous ne nous sommes point souciés la première ni la seconde fois. Mais quand celui qui avait éternué éternua une troisième fois, puis une quatrième et une cinquième, et beaucoup d'autres à la suite, nous avons fini par nous étonner. Aussi, Hercolano, qui était fâché contre sa femme parce qu'elle nous avait fait attendre longtemps à la porte avant de nous ouvrir, furieux, s'écria « Qu'est-ce que cela signifie Qui peut bien éternuer ainsi ?» Se levant de table, il se dirigea vers un escalier qui était tout près de là et sous lequel il y avait un placard qui servait au rangement, du genre de ceux qu'on voit couramment faire installer par les gens qui font les maisons. Comme il lui semblait que c'était de là qu'était venu le bruit, il ouvrit la petite porte, et à peine l'eut-il ouverte, il en sortit une terrible odeur de soufre, encore qu'auparavant l'odeur s'en fut déjà fait sentir, et nous nous en étions pleins. Mais la dame avait déclaré « C'est parce que, tout à l'heure, j'ai nettoyé mes voiles avec du soufre, et puis j'ai mis la tourtière sur laquelle j'avais répandu le soufre pour que les vapeurs s'en dégagent sous cet escalier, et il en sort encore. » Quand Ercolano eut ouvert la porte et que la puanteur se fut un peu dissipée, jetant un regard à l'intérieur, il aperçut celui qui avait éternué et continuait, contraint à se faire par la violence du soufre. Et malgré ses éternuements, le soufre l'avait déjà suffoqué à tel point que le moment approchait où il n'aurait plus jamais éternué ni fait quoi que ce soit. À cette vue, Ercolano s'écria « Femme « Maintenant, je comprends pourquoi, tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, tu nous as lissés si longtemps à la porte sans qu'on nous ouvre. Mais sur ma foi, je te jure que tu vas me le payer. » À ces mots, sa femme, voyant que sa faute était découverte et ne cherchant aucune excuse, se leva de table et s'enfuit je ne sais où. Hercolano, sans s'apercevoir que sa femme prenait la fuite, plusieurs fois somma de sortir celui qui éternuait, mais ce dernier, qui n'en pouvait plus, en dépit de ce que Hercolano disait, ne bougeait point. Aussi, l'attrapant par un pied, Hercolano le tira-t-il dehors, puis courut chercher un poignard pour le tuer. Mais moi, craignant l'arrivée des sergents, je me suis levé et j'ai empêché qu'il fût massacré ou maltraité. Bien plus, en criant et prenant sa défense, j'ai été cause que des voisins sont accourus, ont pris le garçon à bout de souffle et l'ont emporté je ne sais où, hors de la maison. À cause de tout cela, notre dîner ainsi troublé, non seulement je ne l'ai pas avalé, mais je n'y ai même pas goûté, comme je te l'ai dit. » À ce récit, la dame comprit qu'il y en avait d'autres, aussi avisées qu'elle, quoique parfois malheur pût s'en suivre pour quelqu'une d'entre elles et elle aurait volontiers plaidé la cause de l'épouse d'Ercolano. Mais il lui sembla qu'en blâmant la faute d'une autre, elle devait donner plus libre cours aux siennes et elle se mit donc à dire « En voilà de belles, voilà une brave et sainte femme. Voilà bien la fidélité d'une honnête épouse à laquelle je me serais confessée tant elle avait l'air dévote. Le pire, c'est que, vieille comme elle est désormais, elle donne un excellent exemple aux jeunes. Maudite soit l'heure de sa naissance et elle-même qu'on laisse en vie, perfide et scélérate créature qu'elle doit être, générale infamie et déshonneur pour toutes les femmes de notre cité. » jetant son bonnet par-dessus les moulins, au mépris de la foi promise à son époux et de l'honneur de ce monde, elle n'a pas eu honte de l'outrager. lui, un tel homme et si honorable citoyen, et qui la traitait si bien, lui en préférant un autre. Dieu me pardonne, mais il ne faudrait pas avoir pitié de semblables créatures. On devrait les tuer, les mettre toutes vives dans le feu et les réduire en cendres. Puis, se rappelant son amant, qui était là tout près, sous la cage, elle commença à presser Pietro d'aller se coucher, parce que l'heure en était venue. Pietro, qui avait bien plus envie de manger que de dormir, demandait cependant s'il y avait quelque chose pour dîner. Et sa femme répondait, « Pour sûr qu'il y a de quoi dîner. Nous avons certes l'habitude de faire à dîner quand tu n'es pas là. Suis-je donc la femme d'Ercolano De grâce, pourquoi pour ce soir ne vas-tu donc pas dormir « Cela vaudrait bien mieux. » Or, des laboureurs de Pietro étaient venus dans l'après-midi apporter des choses de la campagne et avaient mis leurs ânes, sans leur donner de quoi boire, dans une petite écurie qui était contiguë à la véranda. Il advint qu'un des ânes, qui avait grand soif, s'étant dégagé de son licou, sortit de l'écurie et allait, flairant partout, en quête d'un peu d'eau. Ainsi cherchant, il parvint jusqu'à la cage sous laquelle se trouvait le jeune homme. Celui-ci, qui était obligé de se tenir à quatre pattes, avait allongé les doigts d'une de ses mains un peu en dehors de la cage. Le hasard, ou plutôt le malheur, voulut que cette âne posât son sabot dessus et lui, saisi d'une vive douleur, poussa un grand cri. Pietro en fut très étonné et comprit que c'était dans la maison. Aussitôt sorti de la pièce, et entendant de nouveau l'autre qui gémissait, car l'âne n'avait pas encore ôté son sabot des doigts du garçon, mais continuait à les écraser, il demanda Qui est là Puis il courut à la cage, la souleva, et vit le garçon qui, outre la douleur causée par le sabot, tremblait de peur que Pietro ne lui fît un mauvais parti. Reconnu par Pietro, qui, poussé par son vice, lui avait longtemps couru après, à la question « Que fais-tu ici ?» Il ne répondit rien, mais le pria pour l'amour de Dieu de ne pas lui faire de mal. Pietro répliqua « Lève-toi et n'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Mais dis-moi comment tu es ici et pourquoi. » Le jeune homme lui avoua tout. Non moins joyeux de l'avoir trouvé que sa femme en était affligée, Pietro le prit par la main, et revint avec lui dans la pièce où sa femme l'attendait, en proie à la plus grande frayeur. S'étant assis en face d'elle, il lui dit, « Tout à l'heure, tu maudissais la femme d'Ercolano, et tu disais qu'on devrait la brûler, qu'elle était une honte pour vous toutes. Que n'en disais-tu autant de toi Si tu ne voulais pas t'accuser toi-même, comment osais-tu parler d'elle, sachant que tu avais fait la même chose ?» Certes. » C'est simplement que vous êtes ainsi faite et vous tentez de cacher vos propres fautes avec celles d'autrui. Puisse tomber le feu du ciel et vous brûler toutes, engeance exécrable que vous êtes. » Voyant qu'au premier moment il s'était contenté de l'injurier et devinant qu'il était tout heureux de tenir par la main un aussi beau garçon, elle s'enhardit et lui répliqua. « Je suis tout à fait persuadé que tu voudrais que tombe le feu du ciel pour nous consumer toutes, puisque tu nous aimes comme un chien les coups de bâton. Mais Dieu soit loué, tu n'auras pas ce plaisir. Volontiers, je discuterai un peu avec toi pour savoir de quoi tu te plains. Certes, je m'estimerai bien loti si tu daignais me traiter de la même façon qu'Ercolano traite sa femme, elle qui est une vieille bigote hypocrite, et obtient de lui tout ce qu'elle désire, et lui la chérit comme il se doit en tant qu'épouse, ce qui à moi ne m'arrive point. « Admettons que je suis bien vêtu et chaussé par tes soins. Mais tu sais parfaitement quel est mon sort quant à l'autre chose et depuis combien de temps tu n'as pas couché avec moi. Eh bien moi, j'aimerais mieux être en haillon et marcher pieds nus et qu'au lit tu t'occupes de moi plutôt que d'avoir tant de toilettes et être traité de la sorte. Et comprends bien, Pietro, que je suis femme comme les autres et j'ai envie de ce qui plaît aux autres, si bien que ne le recevant pas de toi, si je me le procure ailleurs, il ne faut pas m'en blâmer. Du moins te fais-je assez d'honneur pour ne me donner ni à des palfreniers ni à des pouilleux. » Pietro se rendit compte que ses propos risquaient de durer toute la nuit. C'est pourquoi, comme elle lui importait peu, il lui dit « Cela suffit, femme. Je vais te satisfaire en cela. Mais de ton côté, tu auras la grande courtoisie de faire en sorte que nous ayons quelque chose pour souper, car il me semble que ce garçon, tout comme moi, n'a encore rien pris. C'est exact, dit la dame, il n'a pas encore soupé. Nous nous mettions à table quand, par malheur, tu es arrivé. Eh bien, alors, dit Pietro, fais en sorte que nous soupions, et ensuite je réglerai l'affaire et tu n'auras pas à t'en plaindre. Voyant que son mari était content, la dame se leva, fit promptement remettre le couvert et servir le repas qui était prêt et en compagnie de son dévergondé de mari et du jeune homme, joyeusement, elle soupa. Après le repas, ce que Pietro imagina pour la satisfaction de tous les trois, je ne m'en souviens plus. Mais je sais bien que le lendemain matin, le garçon fut raccompagné jusque sur la grand place sans qu'il sût très bien de qui il avait été davantage le partenaire cette nuit-là. C'est pourquoi, mes très chers amis, je tiens à vous dire, celui qui te trompe, Trompe-le, et si tu ne peux le faire aussitôt, souviens-t'en jusqu'à ce que tu le puisses, afin que l'âne qui rue contre le mur en reçoive le coup.